0: ¿Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet. ¿Tú, tú, punto net. Estás en
1: guanatosfm.net. Continúa con nosotros. nosotros. ¿Tú, tú, tú
0: escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet. Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. Hola, ¿qué tal? Centro de Integración Juvenil eh, Tlaquepaque y su servidor eh, Jorge Ayala, en ausencia de la licenciada Rosalba Rodríguez, eh, les damos la más cordial bienvenida a este su programa eh, salud en Familia, Infórmate y Decide. El día de hoy eh, vamos a hablar un poquito de lo que es este, la risoterapia. Y bueno, eh, para esta ocasión pues nos acompaña este, el licenciado en psicología Rigoberta cuadra Chávez. Y este, pues para hablarnos de esta alternativa de... Eh, eh, para sentirnos mejor, para, eh, eh, en fin, vamos a, 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 a ver eh, qué es la risoterapia, para qué sirve, en fin, todos estos tipos de aspectos, ¿no? ¿Cómo estás, Rigo? Muy buena tarde.
1: Muy, muy buena tarde, Luis, muy buena tarde a todo el público que nos está viendo el día de hoy, gracias por la invitación a Centros de Integración Juvenil, gracias eh, a ustedes, pues, que nos hacen esta, pues, cordial invitación de participar, y así es, Luis, con todo gusto vamos a platicar tú y yo eh, pues de este tema maravilloso que es la risoterapia, ¿no? Entonces, un gusto estar aquí.
0: <risa> Gracias, igualmente. Y pues es en los controles el ingeniero este, Israel Trejo que nos hace el favor de eh, cada miércoles este, conectarnos con, con la gente que nos ve y que nos escucha, ¿no? Y pues bueno, este, ¿qué te parece si empezamos, este Rigo? Me de, parece bien. Rigo? De repente creo que eh, la risa es una de las... Eh, expresiones este, más geniales que puede haber este en el ser humano no o sea, bueno yo creo que también este no sé si haya más este especies o que se puedan reír pero yo yo digo que no verdad
1: pues <risa> no solamente... las llenas hacen algo similar no pero eh, como tal la risa sí es un elemento que es propiamente humano no que está dentro de nosotros y que nos acompaña pues desde el inicio de nuestra existencia de nuestro nacimiento hasta el final del mismo, y también nos ha acompañado pues en un proceso evolutivo como, como especie humana, como sociedad que somos, ¿no? Entonces, sí, la risa es humana y pues la vamos a aprovechar el día de hoy, ¿sí? Excelente. Bueno, este, pues compartir un poquito con ustedes este tema, agradecidos pues les decía de, de estar aquí, y pues con todo gusto, pues como tú quieras que empecemos, ¿Empecemos? Luis.
0: Pues, ¿qué te parece si empezamos a definir este... ¿Qué es la risoterapia? ¿De dónde viene? ¿Quién la inventó? Todo ese tipo de aspectos. Bueno, pero igual, como dijo Jack, el destripador, <risa> vámonos por partes, ¿no? Vámonos por partes, ¡ay, Dios! este,
1: Sí, vámonos por partes. Bueno, la risoterapia, ¿no? Entender un poquito de ella, y como dice pues el, la palabra en sí, más que nada es una técnica, es una técnica de intervención psicológica, ¿sí? sí uh -huh que va enfocada sobre todo en utilizar la risa o el humor como un medio terapéutico para poder con ello lograr algo que llamamos una sinergia positiva. En sí, sí. la risoterapia no cura situaciones patológicas, mentales o físicas. ¿no? no tiene como ese aspecto curativo, pero sí tiene la capacidad de generar una sinergia positiva de otras cosas que pueden hacer esa labor curativa en las personas. Entonces, eso es algo importante aclarar, ¿no? Claro. Es, es en sí, no es una cura, una cura en sí misma, la risoterapia, pero sí es como un complemento, un apoyo muy fundamental para otro tipo de intervenciones técnicas o manejos terapéuticos, médico físicos o de intervención psicológica que le van a dar mayor eh, fuerza a esas intervenciones.
0: Sí, esta sinergia te refieres a, por ejemplo, eh, va, por decirlo así, va a ayudar a la persona a mejorar un poco a...
1: Vamos a decir que le va a ayudar a que, eh, por ejemplo, vamos eh, mencionando, ¿no? Eh, yo estoy bajo un tratamiento psicológico para la depresión, ¿no? Y pues la persona, el profesional de la salud que me está eh, atendiendo o los profesionales, puede ser un equipo multidisciplinario, aparte de las técnicas o de todas las intervenciones que puedan hacer, pues van a generar eh, un bienestar en mí, eh, van a ayudar a tratar de superar, por ejemplo, este aspecto de la depresión. Pero la risoterapia ayudaría a que esas técnicas o esas intervenciones que están haciendo en mí tengan mayor eficacia, tengan mayor este, pues, probabilidad de que tenga mejoras en mi persona y en mi salud. Por eso la palabra sinergia, que es importante no olvidarlo. Okay. La risoterapia ayuda a hacer un efecto de sinergia en otros aspectos que ayudan a las personas a mejorar su
0: salud. A sentirte un poco mejor. Exactamente. Okay, perfecto. Y este, te digo algo bien importante, ¿no? Que de repente eh, no tomamos en cuenta esta parte de, de la risa, ¿no? O sea, o a lo mejor sí nos reímos, pero no le damos esta importancia como debe de ser. ¿no?
1: De hecho, es muy subestimada, ¿no? Sí. A veces se relegan a las personas que empiezan con una risa muy espontánea, ¿no? Vamos en el tren, o en el camión, o en la vía pública, y escuchamos a alguien reír a carcajadas, y es como mirar como extrañado y qué le pasa, ¿no? Claro, ¿Qué le sucede? Miramos como bichos raros a las personas que se ríen naturalmente, pero en realidad es algo muy normal, muy propio de nosotros, que al contrario, deberíamos darle esa relevancia que tiene y que no es como eh, un desperdicio o una pérdida de tiempo o una habilidad poco productiva, ¿no? Así
0: es. Y al principio sí, digo, te lo digo por mí, yo sí reacciono así de que, ¿por qué estás riendo, no? Y ya veo que está el celular y toda la cosa, y al final termina por contagiarme, ¿no? Y ya no me río como él, pero sí a lo mejor este, emito una... Una sonrisa al acordarme de algún meme o de alguna anécdota o de alguna sí. cosa que me pasó.
1: Exactamente. ¿no? Justamente esto que dices y agregando, ¿no? Algo que hay que entender también de la risoterapia funciona mejor en grupo. Por algo que mencionaste y una palabra clave de ella es que es contagiosa, pero en un aspecto positivo. Uh -huh. Entonces, aplicada en grupo es mucho más sencillo o es mucho más fácil que sucede ese efecto de risa, que hacerlo de manera individual o personal. No quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? este Podemos reírnos de nosotros mismos claro. y a, a hacer esa risa espontánea, ¿no? Pero al final, pues compartirlo con más personas,
0: pues qué mejor, ¿no? Claro, y aparte, pues aquí si nos excedemos de la dosis, pues no pasa nada, es ¿eh? lo mejor de todo. ¿no?
1: <risa> vamos a reírnos mucho y okay, vamos perfecto. a reírnos mucho. <risa>
0: Y pues dinos, Rigo, ¿de dónde proviene esta parte de la eh, risoterapia, esta estrategia para sentirnos mejor?
1: Pues mira, uh, como decía, la risa es algo inherente de nosotros como seres humanos, ¿no? Y entonces nos viene acompañando casi casi desde nuestra existencia, tanto personal como evolutiva, de civilización y demás. Uh, registros históricos sobre ello como para tener como ya un seguimiento más puntual, pues se habla de eh, pues el antiguo imperio chino, ¿no? de hace más de cuatro mil años, en donde existían lugares o templos lo vamos a llamar así, donde se reunían las personas con la finalidad de equilibrar su salud ¿y qué pasaba en estos lugares para lograr ese equilibrio? se reían se reunían para reírse se reunían como con esa finalidad eh, curativa o de salud, ¿no? En estos lugares específicos. Entonces, estamos hablando de un registro de más de cuatro mil años. O sea, es muchísimo claro, la línea de tiempo que tiempo. viene. No es algo nuevo el uso de la risa como con fin terapéutico. Quizás, y lo vamos a ir viendo, eh, ya más a finales de nuestra era, sí ha sido como más puntual, más como profesional, por decirlo así, pero como un uso inherente para beneficio de nuestra salud, tiene, pues, cuatro mil años de antigüedad, un registro histórico de ello, ¿no? Excelente. Entonces, podemos decir que nos viene acompañando y que viene desde ese entonces ya como un fin terapéutico. Y también en la India había templos sagrados donde también se practicaba la risa, entonces... Eh, en Oriente, podríamos decir que en esa parte del mundo, en esa antigüedad, proviene ese uso terapéutico de la risa y vamos a decirlo también del humor, ¿sí? Y luego avanzamos un poquito más y en algunas culturas antiguas, por ejemplo, eh, tribales, existía la figura de un payaso sagrado. Era esta persona que era como una especie de hechicero vestido y maquillado que ejecutaba ese poder terapéutico de la risa para curar a los guerreros enfermos, ¿sí? Recordemos que la mayoría de nuestro tiempo como civilización humana pues han existido como múltiples conflictos, ¿sí? Realmente en nuestra época, bueno, a veces con algunas noticias no muy buenas, pero no vamos a hablar de cosas feas, vamos a hablar de cosas positivas, por favor. pues ha existido como esta eh, como conflictos de guerra por decirlo así, entre las civilizaciones, las sociedades y pues existían los guerreros, ¿no? Claro. Y pues eh, sabemos ahora, incluso con los eh, antecedentes de las antiguas guerras más recientes, pues que generan alteraciones a la salud mental, ¿no? Y ya desde ese entonces, tiempos antiguos, pues existía alguien que se encargaba de hacer ese medio sanador, como ese payaso sagrado, ¿no? Que decíamos que ayudaba a que sanaran también a estos guerreros, no solo sus heridas físicas también, estas experiencias pues fuertes, emocionales, mentales que llegaban a tener al estar en un campo de batalla, ¿no? Claro. Y bueno, continuando con eso, pues ya en eh, nuestros tiempos un poquito más adelantados, hay una una persona, ¿no? que fue este fue médico, no es psicólogo, fue el que inició lo del psicoanálisis, que fue Sigmund Freud, ¿no? Eh, pues también empezó a mencionar que el uso de la risa era como un medio o tenía un poder como para expulsar esa energía negativa en los organismos o en los cuerpos de las personas ¿no? entonces poco a poco si nos vamos dando cuenta el uso terapéutico del humor lo podemos llamar como humor terapéutico también sí, eh, nos ha ayudado a que tengamos la capacidad de eh, generar esta sinergia para
0: mejorar nuestra salud. Excelente. Muy bien. Y fíjate que eh, en, en ese sentido, eh, yo recuerdo también, eh, eh, varios tiempos después de, este, cómo eh, las películas en, en blanco y negro también ayudaban bastante en ese sentido, ¿no? Lo que fue El Gordo y el Flaco, lo que fue Charles, Char Chaplin. Charles Chaplin, lo que fue Harold Lloyd, en fin, esas películas donde de repente... Había ciertos aspectos, este, caídas, este, golpes, que de repente soltábamos la carcajada, ¿no? O sea, así abierta, porque nos hacía reír ese tipo de aspectos, ¿no? Ya, pero aún, o sea, en ese tiempo, o sea, uno no, no se imaginaba, pues, este, qué tan qué tan benéfico era. El, el hecho de reírse a carcajada. Exactamente, ¿no? ¿no? Eh, pues sí, estamos viendo que realmente tiene muchos beneficios.
1: Así que no hay que subestimar el poder de un humor y de la risa.
0: Y hablando de beneficios, ¿qué beneficios este, nos trae lo que es la. Uy, la risa Luis, la... ¿qué <risa> beneficios
1: no hay? No, <risa> es tan largo, ¿sí? Este, son varios, pero podemos dividirlos por, por efectos específicos, ¿no? Vamos empezando por los efectos psicológicos. Perfecto. Uno de ellos, pues ayuda mucho a eliminar el estrés. ¿Por qué? Porque la risa genera en nuestro sistema nervioso central la producción de endorfinas y de adrenalina, que elevan ese tono vital y nos hace sentir como más despiertos, más vivos, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando estamos estresados, sobre todo el proceso de elevación de la, el cortisol, eh, recuerdo bien, Genera como ese estado de malestar, ¿no? Esa tensión, esa incomodidad, y contrario a ello, las endorfinas vienen a disminuir esta sensación y a disminuir el cortisol en el cuerpo, y pues nos ayuda a estar con esta sensación como de vitalidad, de buen humor que tenemos, ¿no? Eso es uno de ellos. Otro pues obviamente si estamos hablando de neurotransmisores, de endorfinas que llegan a segregarse por el efecto de la risa, pues también podemos decir que otro de los beneficios o efectos psicológicos que tiene es aliviar la depresión. No la cura completamente, estamos hablando de las sinergias, pero sí ayuda a que disminuya, a que al menos por ese momento esa sensación depresiva no se sienta. Entonces ayuda mucho como un complemento ante los tratamientos para controlar o superar la depresión, ¿sí? Excelente. Eh, mejora la autoestima, ¿no? Reírte de ti mismo, de las circunstancias de la vida, pues va a ayudar a aligerar mucho pues, eh, la visión que tenemos del mundo, de nosotros mismos, y eso también va a ayudar a eliminar la autocrítica, de decirnos, ¡ay, qué feo me veo! ¡Ay, qué guapo estoy! ¡No! ¡Qué bonillo! Y me empiezo a reír, ¿no? Aunque lo pueda decir en tono de humor o de broma, pero claro. va a ayudar a que, pues, mejore esa parte de mi propia autoimagen ¿no? también ayuda mucho a mejorar la imaginación la intuición y la creatividad ¿no? ¿por qué? porque todo este proceso como ya mencionábamos este psicológico que empieza a generar y que nos da vitalidad pues nos llega a tener como la mayor capacidad de buscar opciones, alternativas o nuevas ideas que pueden ayudarnos a tener cuestiones más creativas ¿no? desde lo laboral o escolar este, hasta de nuestra propia vida cotidiana ¿sí? um, también ayuda sobre todo a exteriorizar emociones y sentimientos ¿no? a veces si somos de esas personas que somos muy cohibidas nos cuesta trabajo como con palabras expresar algo no, no hay quien no se ría de algo de algo a, se ha de reír y es una manera mm, no vamos a decir verbal pero sí con la expresión vocal de sacar esa emoción. Entonces puede ser como un buen iniciador de expresión emocional, como un buen exteriorizador. ¿Sí? Okay. Otras de los efectos que puede tener, si vamos hablando como de categorías, ahora hablaríamos como de los efectos sociales. Mm -hmm. Perdón. Dime. Eh, eh, no, adelante. <risa> Acabo bueno. de recordar este <risa> sí. que
0: en eh, una ocasión este, estábamos aprendiendo a bailar salsa y una compañera mm -hmm. y este, al dar la vuelta eh, pues no nos salió y en vez de ponernos a enojarnos o algo así, a, a ver cómo, por qué no nos salió, nos agarramos muertos de risa, ¿no? Los dos, o sea, nos agarramos muertos de risa y, este, y la, las demás personas, se, pues, es que ¿por qué se ríen? O sea, nos veían así como algo raro, pues, o sea, sí. ¿por qué en vez de este, enojarse, ¿por qué, no, por, qué no, por qué se ríen? ¿No? Y al, después de reírnos ya hicimos la vuelta bien y ya todo salió excelente, ¿no? Yo creo que más relajado. espiaste mis
1: notas <risas> del día de hoy, Luis. Entonces, porque justamente de los efectos sociales Perdón, positivos, sí. ¿no? Es ayudar a que las situaciones sociales incómodas, por uh -huh. ejemplo, estar enfrente de un público, uh -huh. cuando vas a una fiesta, pues claro. ahí no está el tío ahí viendo, ¿no? ¿Qué hacen Todos. O, o los que... que critican en las fiestas, ¿no? Ay, mira, sí, qué vestido sí, tan feo. Sí, sí. Bueno, bueno, este ayuda mucho a superar las situaciones sociales incómodas. Y esto es un claro ejemplo de ello. Así que, muy buen uso que le acaban de dar todo y tu amiga en esta experiencia de baile okay. no, no muy bien coordinada. No sé, exactamente. Otra cosa de, de los efectos sociales que tiene, pues también ayuda sobre todo a cambiar el clima organizacional o el ambiente en un aspecto de trabajo, incluso hospitalario, ¿no? A veces hemos visto como en las vacantes de algunos puestos de trabajo de un buen ambiente de trabajo, Ajá. ¿no? Bueno, si ustedes van buscando un trabajo, ya saben, si no hay un humor dentro de ese ambiente, si no existe ese jajaja o ese jijí, este, pues quizás ese ambiente tan positivo no es tan real, ¿no? Entonces, el humor o la, el uso del humor ayuda a que los climas, laborales o incluso hospitalarios, ¿no? Uh -huh. Que ahí, pues, me adelantaría un poquito de los exponentes que más lo utilizó, pues, fue este doctor, ¿no? Eh, que lo conocen como la mayoría Patch Adams, ¿no? Que hasta uh -huh. hay una película muy Así famosa eh, del uso en el aspecto hospitalario de la risoterapia, ¿no? Entonces, eh, pues, él ha como ha sido de los incursionadores ya a nivel como más formal, más práctico a nivel hospitalario, por su formación como médico, en esta parte no de generar un ambiente mucho más positivo, mucho más alentador, que la verdad, vamos a decirlo, a nadie nos gusta ir al hospital son lugares Solamente que no. nos incomodan ¿no? imagínate en la fila de, la, de, de los trámites burocráticos ¡ah, qué maravilla sería que hubiera a, a estas cuestiones de terapia ¿no? yo diría a, a, haría más ligero ese tipo yo de que cosas sí, tediosas ¿no? Y bueno, también decir que eh, ayuda mucho también en el aspecto de la interacción social a desinhibirnos y a alejarnos de la timidez, ¿no? Ayuda mucho, como en esta parte, de diríamos, de romper el hielo, ¿sí? Así ayuda mucho a romper el hielo y a mejorar la comunicación entre personas. Y lo más importante, ¿no? Entender sí. que la risa tiene aspecto contagioso, ¿sí? sí. Es un aspecto que contagia que se va eh, propagando, por eso decimos que es muy conveniente aplicarlo en grupo. Mm. Así que, pues, estos son algunos de los efectos a nivel social que tiene la risoterapia en ello.
0: Excelente. Me parecen, este fíjate que muy buenos datos, tanto este, en todos los aspectos, ¿no? Tanto eh, personal, social, laboral, en fin, todos esos aspectos donde puede abarcar y, pues, te puede ayudar este, a... Estar este, mucho mejor. ¿no? Así es, exactamente. No, pues excelente, qué bueno. Eh, quién este, ¿Con quién puede aplicarse este tipo de herramienta? Eh, porque me imagino que no con todas las personas puede aplicarse lo que es este, la risoterapia.
1: Pues yo diría que sí se podría. ¿Sí? Eh, obviamente hay contextos que quizás sea como mucho más complicado. Pero incluso ahí, más adelante, hablaremos un poco de nuestro humor mexicano y cómo hasta nosotros rompemos estigmas y paradigmas respecto a en qué contextos y en qué circunstancias usarlo. Claro. Pero antes de pasar a eso, me faltó explicar también, mencioné los efectos psicológicos, uh -huh. ¿no? Mencioné los efectos sociales, pero también tiene efectos físicos muy físicos. positivos, ¿no? Por ejemplo, a nivel músculo-esquelético, ¿no? Eh, al momento de carcajearte una risa carcajadas se van como ejercitando o moviendo más de 400 músculos, incluidos los del rostro, ¿no? Eh, ahora sí que podríamos decir, mira, de puro reírme, ¿no? C ah, casi lo podríamos eh, hacer sí, así. Sí, sí. Hay un dato interesante en esto, por ejemplo eh, no sé si les ha llegado a tocar, a la mayoría quizás sí, cuando hay una risa carcajadas que dura bastante rato vamos a decir, más allá de 20, 30 segundos, uh -huh. decimos ¡Ay, no, para! Sí, ya, es que me duele la, la panza, panza ¿no? Sí, claro, por es que no es la panza, es tu abdomen. Son los no, músculos no, no, de tu abdomen. No, no, no. Una risa de un minuto a carcajadas continua equivale a hacer como 100 abdominales. Genial. Entonces,
0: <risa> para que vean, puede ser una
1: alternativa, sí, claro. eh, pues, en cuestión de ejercitar nuestros músculos, ¿no? Excelente. A nivel respiratorio ayuda mucho a que, pues, los pulmones, al estar riéndonos, vayan tomando y expulsando aire, entonces... La capacidad de ellos se va fortaleciendo, ¿no? Ahora que, pues, recordando cosas no muy buenas que pasaron, sí, no existió el COVID, no, no, fue verdad. <risa> Uy, desapareció. Sí. Este, muchas personas quedaron con secuelas respiratorias, ¿no? Y bueno, el empezar a practicar un poco esto de la risa, sí, a lo mejor nos va a hacer toser, ¿no? Uh -huh. Vamos a estar ahí con la dificultad, pero va a ayudar a fortalecer también el sistema respiratorio. Así que puede ser una buena alternativa, aparte de los tratamientos, no suple ningún tratamiento médico que estén eh, las personas, no estamos
0: cambiando es importante de mencionar ¿no? No,
1: no, lo que decía no, no sustituye ningún método curativo, no lo cambia, solo son sinergias, es un apoyo a estos métodos. Así que aparte de lo que te haya prescrito tu médico o en donde tú estés yendo a rehabilitación para esta cuestión pulmonar puede ayudarte mucho el uso de la risoterapia o el reír para mejorar esa capacidad respiratoria. Rápidamente mencionando algunos más, el sistema circulatorio, pues obviamente si nosotros respiramos, también está vinculado pues, a la circulación sanguínea, el corazón empieza a bombear eh, más sangre y pues ayuda a mejorar mucho pues, eh, pues vamos a decir como que se empieza a circular la sangrita, ¿no? Que ahí está en nuestro cuerpo de estar todos sentaditos, ahí viendo ne... Ay, iba a decir, eh, ah. me metí el gol. Viendo series <risa> en una plataforma digital, o la que tú quieras, o, o, o la televisión abierta, sí. ¿no? O tus videos en esa otra plataforma claro, digital que vas escroleando. Bueno, también ayuda a que circule un poquito más la sangre, en la digestión y la alimentación, hasta para el estreñimiento, Luis. Es genial
0: excelente ayuda mucho Entonces, tome nota por favor que la risa reírse <risa> ayuda contra eh, aquellas personas que padecen este, pues estreñimiento miren ríanse ríanse bastante
1: tiene lógica porque al final vibras no cuando uh -huh. estás riendo te estás moviendo e incluso hace que pues eh, esto genere como vamos a decir um, favorecer la la secreción de jugos gástricos no y la digestión es mucho más fácil por eso incluso ayuda al estreñimiento es un excelente analgésico. De verdad, si te duele algo, si te ríes, mínimo se te va a olvidar. Sí. Pero sí tiene este efecto real analgésico por la liberación de endorfinas que decíamos. ¿Sí? Uh -huh. Es una manera natural de este, pues, nuestro cuerpo de poder tener esta parte, ¿no? ahora recordando pues en este espacio, ¿no?, de información de prevención del consumo de sustancias, ¿no?, con esta famosa droga del fentanilo, que al final es un anestésico, ¿no? Claro. ¿Para qué meternos algo al cuerpo si lo tienes naturalmente riendo?
0: Exactamente. ¿no? Y como no hace daño, ¿no? Si te pasas de la dosis no te afecta en ningún este, aspecto. Mejor
1: reírse, no, claro, ¿no? Que, que entrar con cosas extrañas <ríe> y raras a nuestro cuerpo. Y bueno, ayuda también como mi método de masaje, ayuda mucho a que la columna vertebral se estire, eh, ayuda mucho a lubricar eh, los ojos, te ríes hasta llorar.
0: Exactamente.
1: Y pues ahí si sí estaban suciedad, algo resecos y todo, ayuda mucho también a la lubricación ocular. Excelente. Reír a carcajadas promueve el sueño. Si te reíste mucho ese día y todos a terminar cansadísimo y mira, como cansado, caído y rendido a la camita vas a llegar. Y pues también si quieres tener ese efecto rejuvenecedor, pues la risa ayuda mucho porque ayuda a ser un buen tonificante y un este efecto de antiarrugas porque estira
0: la piel ah. al reír. Entonces, pues mira con esa cantidad de músculos que dijiste, cuántos 400, 400. Imagínate. Creo que sí este sería benéfico ¿no? el hecho de reírse a cada rato.
1: Así es. Pues hasta ahí les dejo los beneficios. Son más, pero al menos los más importantes que vengo a compartirles pues, pues son, son esos.
0: ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si empezamos a leer este, los saludos que nos han llegado? Claro, sí. adelante. Y bueno, dice Alfredo Godínez, saludos para el programa eh, de Salud en Familia. Aquí escuchando su programa desde Saludos para Ciclaquepaque. Jorge Manuel Velasco, saludos para el programa de Salud en Familia. Infórmate, decide, sí, de saludos. Javier Ramírez, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Saludos para los eh, panelistas. Francisco Telles, saludos para en Familia, Informate y Decide. Y pues igual, ¿no? Eh, Adaísela Solano dice, buenas tardes. Saludos de nuevo aquí, eh, sintonizando el programa y su excelente tema. Karen Martínez, eh, hola, saludos. Un tema que se ve muy interesante. Eh, Adaísela dice, el papel de las neuronas espejo ¿Estaría involucrado en esto de, lo, de que la risa es contagiosa? Es una pregunta. Mm,
1: me agarró en curva. ¿Para qué te miento?
0: La verdad. Un saludo a todos los que nos saludaron
1: primeramente. Y sí, este, ¿para qué te voy a mentir? No te voy a dar más información. Pero muy probablemente quizás sí sería investigarlo con mayor detalle. Pero estamos teniendo pues, evidencia que hay un efecto pues, en el sistema nervioso central. Así que muy probablemente pueda influir en eso de manera positiva. Pero no vamos a echar mentiras aquí. Claro, Mejor ya que tengamos bien el dato, lo respondemos. Gracias. Ok.
0: Dice Karen Martínez: La risa es uno de los placeres de la vida. Este, y claro, eh, puede ser terapéutico. Eh, Cindy Reynoso, excelente ponente. Saludos. Analí Flores dice: Por eso Luis siempre se ve muy relajado, siempre contagia su risa. Gracias. <risa> Analí Flores. Este, Alejandra Antonio dice: Saludos a ambos. Qué ameno es escucharles. Gracias, Alejandra. Un saludo. Eh, Ceci Chávez, saludos, excelente programa saludos Ceci Chávez ahí, ahí la familia se está haciendo presente sí, gracias es familia, hola
1: mamá, aquí salí hola querida esposa, aquí salí saludos a saludos todos, a a todos. y sí, un eh, saludo ¿no? en especial a la red eh, de todas las personitas que siguen el programa pues, de Centros de Integración Juvenil un saludo a toda la red de los demás centros tanto de aquí del estado como del país y bueno, gracias por nuevamente la oportunidad que de verdad Qué ameno programa es estar aquí y se está sintiendo.
0: Siempre, siempre, siempre. Es un placer compartir este, cualquier cosa. Trabajo. Este, ¿qué, es mal tra qué trabajo, hombre. Sí. Son experiencias sí. este, agradables que tenemos este, cada es. vez que nos juntamos tú y yo, Rigoberto Cuevas Chávez. Ajá. Ya me dijo mi nombre completo. <risa> ok. Y no Entonces, este, sigamos. ¿Qué te parece? Sí, claro. Sí, eh, claro. ¿En qué contexto eh, podemos utilizar lo que es la risoterapia?
1: Pues mira, Luis, digo. creo que los contextos, y ahí decía mucho de nosotros como mexicanos, rompemos estigmas y paradigmas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los contextos como más usuales, como más típicos, uh -huh. y después vamos a hablar de cómo nosotros rompemos esas situaciones, ¿no? Perfecto. Primeramente, a nivel hospitalario, ya decíamos, vamos a decirlo en general a nivel clínico, uh -huh. de salud, ya sea de salud mental o física o de ambas, es uno de los contextos donde se puede utilizar, ¿no? Quien ha movido más esto son nuestros vecinos del norte, los estadounidenses y los canadienses, han movido mucho esta parte, eh, sobre todo, te decía, pues aquí eh, Patch Adams es el que ha movido en su organización, uh -huh. si ahí lo buscan, está su organización en internet, pueden entrar y ver hay como, como estas, eh, ¿cómo le llamaríamos? vacantes de postularte, ¿no? si eres profesional de la salud y quieres irte a, a apoyar a la labor, se puede ¿no? como de esta manera altruista entonces, eh, pues ahí está en esta parte, ellos han movido mucho pero también, pues vamos a decirlo así ¿no? Eh, se ha movido mucho también todo esto de la, del humor terapéutico y la risoterapia en lo que le llamamos el clown por ahí recuerdo y un saludo también si por ahí nos llega a sintonizar al compañero paulo Ulises un psicólogo que ha promovido mucho eso Pablo Ulises. y pues aquí en México en Brasil Colombia Honduras Canadá Estados Unidos y Suiza la cuestión de eh, los payasos profesionales o de las personas que usan el clown también en España este como medio terapéutico de verdad es tremendo ha habido intervenciones aquí en México de grupos y asociaciones y de personas con esta cuestión del humor, eh, por ejemplo, en ayudar a personas en cuestiones de consumo y precariedad social, ¿no? Mm. Van a comunidades donde se encuentran las personas en un estado de vulnerabilidad eh, por cuestión económica, este, cuestiones de marginalidad social, ¿no? Eh, la falta de acceso a servicios y demás. Y llegan y el poder darle, por ejemplo el uso del humor, de la risa ante una situación así, ayuda mucho a aliviar en un contexto que podría promover, por ejemplo, el uso de sustancias como para escapar de esa realidad nada agradable. Y entonces se genera una alternativa positiva. Así que mucho de esto tiene que ver con las personas que se han centrado en profesionalizar el uso terapéutico del humor y de la risa y que de verdad hay muchas agrupaciones, muchas asociaciones Aquí en México y en muchas partes del mundo hay cursos, hay profesionalización en, este, en esta pues, intervención. ¿no? Ya decíamos que es una intervención psicológica. Pues al final tiene un efecto en la cuestión de la mente y de las emociones de las personas. Entonces hay manera de empezar a movernos en esto. Entonces contexto clínico, claro. contexto social, marginal, ¿no? en comunidades, en esa parte. Y hay uno muy en particular que empezó a promoverse desde situaciones de conflictos de guerra o incluso de desastres naturales. Y es, por ejemplo, si ustedes buscan la obra de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, que nos habla de esta experiencia personal de este psicólogo que es judío, que fue judío, que eh, estuvo en los campos de concentración, no él relata cómo le hizo para poder lidiar con la cuestión mental de estar en un lugar que te quitaron a la fuerza de tu grupo primario, de tu familia, uh -huh. te quitaron esa individualidad y te ponen en un lugar, eh, en una cuestión de precariedad muy difícil. Y una de las partes que menciona Víctor en este libro, en este material, que se los recomiendo mucho, él menciona que usaba el humor. ¿Para qué? Para no, diríamos aquí coloquialmente, irse el avión, ¿no? Psicotizarnos, claro. eh, empezar a ya perder la razón y no querer enfrentar la realidad. No, lo usaba para poder enfrentar y decir, va, otra vez en grudo para comer. Pues chin marín, pues vamos a comer, ¿no? Y es difícil, cuando claro. lo vemos ya en el contexto sin humor, pues dices, Dios, qué, qué, qué pesado. Pero en realidad ayuda mucho en una situación incluso de ese nivel a mejorar las condiciones en las que uno se encuentra. Y, por ejemplo, la UNICEF, la organización mundial que atiende a niños y niñas en todos los aspectos de la infancia, lo utilizan, la risoterapia, en este contexto, en desastres con niños. Que vino un terremoto, Bien. vino el huracán, ¿no? que hay niños que se quedan dispersos y todo están con el miedo, pues, ¿cómo no? no? Hasta claro, los adultos. Supuesto. Y usan la risoterapia para minorar mucho ese impacto psicológico que tiene ese desastre, ¿no? Y bueno, hablando de esos aspectos, ¿no? De esos contextos, pues entonces podemos decir que casi cualquier contexto es aplicable en la risoterapia, ¿no? Y ahí ya después entraremos en el humor mexicano, pero hago pausa por si... Eh, Para dejarte hablar, Luis, porque luego yo me agarro y hablo y hablo. No, 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 no.
0: aquí algo importante es que de repente eh, uno... Eh, no sabe de las alternativas con las que contamos, ¿no? Uh -huh. eh, hablando precisamente, puntualizando esta parte de, que, de la, la um, pandemia que sí existió, pero que ahorita ya no existe, gracias a Dios, gracias a médicos y todo lo que tú quieras, eh, pero sí dejó varias secuelas, ¿no? Como bien lo dices, pulmonar, este, físicas, este, psicológicas. psicológicas. ¿no? Entonces, creo que eh, esto como alternativa, yo creo que ayudaría bastante a, estas personas que están padeciendo precisamente la ansiedad, la depresión, el estrés, ¿no? Entonces, creo que es este bastante eh, recomendable, bastante eh, aceptable, bastante eh, interesante, pues, que existan ese tipo de, de cosas, ¿no? Que de repente eh, solamente es ve al psicólogo y ya, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué más? O sea, no no nomás el psicólogo, no más el medicamento, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué Así otras es. alternativas hay para...? Sí. podernos sentir bien para poder salir adelante. ¿no?
1: Exactamente. Y
0: bueno, pues continuamos tú. Sí, que le Rigo, no hay ningún problema. Gracias, Luis.
1: Este, pues mira, creo que algo importante también a comentar al público y decíamos no, es ahora entender esta esencia del humor terapéutico, pero bajo nuestro contexto mexicano. Y la verdad, no hay mexicano que no conozcamos que no sea chacharachero, que no se ría, que no haga bromas. Eh, hay concursos de albures. No los vamos a hacer ahorita, pues, pero eso habla de nuestro folclor, de como cultura, como sociedad mexicana que somos y que internacionalmente nos distinguen, que somos muy, muy pachangueros, muy uh -huh. fiesteros. ¡Ah, ¡Oh, el mexicano! ¡Oh! Entonces es como esta parte de nosotros distintiva del uso del humor. Por ejemplo, ¿no? Hablando de este humor mexicano y algunos ejemplos de esa parte. Tú no me vas a mentir, Luis. Y el público también. Todos tenemos una anécdota, ya sea de haberla vivido o que nos hayan contado, de funerales donde se agarran a risa y risa y risa. Sí. En un contexto sí, sí, de sí. tristeza, de duelo y dolor por la pérdida de alguien que quieres, no falta la anécdota, no falta el momento la experiencia personal donde... Hubo risas, hubo risas entre los familiares, entre sí, los claro. amigos, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta del mismo difunto empiezan a hacer chistes, ¿no? Ay, ¿te sí. acuerdas, no? Que nos hizo brincar la barda, se cayó tremendo mm. chipotón y hablamos de cosas feas, ¿no? Y a veces nos reímos de ellas. Claro. Entonces, para nosotros, en un contexto como en esto, que es el, el, un funeral, lo rompemos
0: claro por supuesto
1: no no hay en otras regiones del mundo incluso esta parte eh, que tenemos de nuestro ritual de despedida no Así es. que el atolito los tamales al final del novenario y, o durante
0: todo el, noven o sea, o el durante todo el,
1: todo el sí. proceso no claro. desde el, el velorio y la misa hasta en el entierro no sí, y sí, demás sí, 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 sí. o el crematorio no sé pero está está impregnado esa esa esencia de, de compartir de socializar y el humor está ahí. Entonces es inevitable que no exista ese momento de risa, de chistes de humor en un contexto como este. Por eso te decía, yo diría que no hay contexto que no se libre de la risoterapia y menos para nosotros los mexicanos. El político... Dios, hay caricaturistas que hacen viñetas humorísticas de cosas desagradables de la cuestión política de nuestro claro. país y nos reímos de ellas. Los memes, ahora vamos a entrar en redes, ¿no? Los memes, Así. cómo no abundan memes de todo, ¿no? se sí, habrá que la Wendy, el viejo, ¿no? Y ahí andamos con eso. Y todos ubican. Y si no ubican, van a ubicar, ¿no? Ahí está. ¿Y ¿Quién es ella? Bueno, ya lo ya no meteremos spoilers. Pero este humor que tenemos, ¿no? De, de incluso ser creativos para hacer...
0: Exacto. ...risa
1: de cualquier situación.
0: Sí. ¿No? Sí. ¿Cuánto ingenio no, mexicano bebé. sale a relucir con estos memes en, en, en lo que lo que son las redes, ¿no?
1: Y, y eso habla también de la creatividad, ¿no? Podríamos decir, ay, no, qué pérdida de tiempo, ay, en vez de hacer otras cosas más productivas. Bueno, más bien hay que empezar a entender que la gente es creativa y que más bien no aprovechamos esa creatividad. Pero
0: Dímenes. lo decimos después de que nos reímos y vemos el meme. Ah, sí. Ah, la gente ah, no la tiene gente. nada que hacer. No tiene
1: nada que hacer. Después, ya, Te reíste luego después de que nos reímos. ¿no? <ríe> Exactamente, no. Luis. No, entonces. Eh, el humor mexicano está impregnado en otras partes, ¿no? La, las calaveras, por ejemplo, hablando del contexto de la muerte ya a nivel mm. más social, el Día de Muertos, claro. también son eh, rimas humorísticas de burla ante sí, situaciones es. difíciles que se usaba inicialmente en contextos políticos también, pero ahora también se aplica pues, para cualquier cosa, ¿no? Definitivo. Si te han dado una calaverita, entenderás. Y bueno, o sea, ¿no? Hacemos bromas de situaciones sociales mexicanas, ¿no? que en Navidad y ahí está el, el dicho y el meme, no ay, otra vez los tíos peleándose por sí. los terrenos de la abuela, ¿no? Entonces, nos reímos sí, y decimos, sí, sí, es sí, que definitivo. es verdad, son cosas que si le quitamos el humor, son desagradables. claro A nadie le gusta estar en un funeral, a nadie le gusta estar en un hospital, a nadie le gusta este, ver que familiares tuyos se peleen en frente de ti pensando en esa unión, pero entonces usamos el humor para apaciguar esas situaciones dolorosas difi de dificultad que vivimos. Entonces, el humor está en nosotros, ¿no? Nos reímos de nuestras sí. desgracias y nuestras desgracias, no sé si se ríen de nosotros, pero nos reímos más de ellas, ¿no? Entonces, <risa> eso es algo que quería comentarles, ¿no? Sobre todo en las aplicaciones y contextualizando con el humor mexicano, ¿no? Está en todas partes, todos sabemos hacer chistes o nos reímos de algunas cosas, eh, me, me, me impresiona incluso, esto es algo para lo, las generaciones más, más este, recientes, ¿no? De chicos y chicas adolescentes y jóvenes, y para los que no tanto y empiecen como a entender más a los chicos y chicas jóvenes. Por ejemplo, uh, no sé si se han fijado, los chicos de ahora se ríen o hacen humor de aspectos de la realidad. Y yo he visto como los memes más elaborados, y no sé, es como de, ah, estoy aquí y se me aparece un plátano de repente yo me quedo, pues, no tiene sentido eso, y a ellos les da risa y me da risa porque me contagian y luego voy entendiendo lo, los chicos adolescentes de hoy en día tienen dificultades y los jóvenes en vivir la realidad en la que están volviendo a hablar de cosas medio no feitas no eh, ya no estamos sí. en la época del, del calentamiento global ya es la época de la ebullición global por ahí lo mencionó en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entiendo. Digo, de la, de la Organización Mundial, la ONU, a este, la cuestión de las rentas, por ejemplo, que están súper carísimas, ¿no? Y entonces es una realidad que a los jóvenes y adolescentes que están entrando a vivirla y que tenemos que comprometernos a cambiar, ¿no? ¿Qué hacen? Se ríen de ella. No tiene sentido que se aparezca un plato en el medio del estudio... Pues no, pero para ellos es gracioso porque es hacer una burla y una ironía a las cosas de la realidad que estamos viviendo que no son tan agradables para ellos y claro. ellos, ¿no? Así que por tómenlo supuesto. en cuenta, no, no lo tomen como una tontería o como algo sin sentido. Todas las personas nos reímos por una razón muy válida. Excelente. ¡Ay, qué políticos son eso, ¿eh? Hasta yo
0: me sorprendo. <risa> Dice Adaisela Solano. Totalmente de acuerdo. Es bueno saber más este, opciones para generar más alternativas y herramientas para cuidar nuestra salud física y mental.
1: Así es. Estoy de acuerdo, Adaisela.
0: Sí, yo también. Este, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y fíjate que algo eh, importante que yo cuando vi esta película de Patch Adams... Uh -huh. Eh, el significado que tenía y, este, y el hecho de, no sé, como que se me hizo, no porque no sean humanos, sino que más este, eh, comprensivo en cuanto a lo que son los este, pacientes, ¿no? O sea, ahora sí que esa empatía, es uh -huh, quiero sí. sentirme, o sea, necesito que este, los médicos no sean eh, tan... Eh, Vamos, este, no nomás verlo, darle medicamento y que te vaya bien, ¿no? sí. sino darle algo más para que se sienta mejor. Aparte del medicamento, este como a ese apapacho que, eh, que sigue, ¿no? Y quiero que te sientas bien, quiero que este, te lleves algo y te sientas mucho mejor, ¿no?
1: Fíjate que estás llegando a un punto importante, que esa es mi particular opinión y punto de vista de este tema, Decíamos que la risa y el humor es una, un aspecto inherentemente humano. Usarlo y compartirlo, vamos a decirlo así, humaniza nuestros momentos, nuestras circunstancias de vida. Y cualquier momento, incluso en un aspecto de dolor, de dificultad, lo puede humanizar y genera esa empatía que tú dijiste, punto clave, ¿no? Ya llevamos palabras clave hoy, ¿no? Que es la cuestión de la sinergia, ¿no? Uh -huh. De lo contagiosa que es la risa, uh -huh. lo social que tiene, y en este aspecto que genera empatía. Genera un lazo empático. Hay que aclarar. Fíjate para... que, Ajá, ahorita sí, sí. que
0: tienes ese punto, este... Eh, ya ahorita... Eh, creo que llama más la atención una persona que se ríe que una persona que está seria. ¿No? Ah. O sea, definitivamente, o sea, la persona que se ríe, ah, genial, vamos con ella Ajá. porque, como dicen los, la chaviza, cotorrea más chido, ¿no? Un reto, voy a dejar un reto para el público, ¿sí? Fíjense
1: bien, esto me lo compartió un amigo hace mucho, cuando ustedes vayan en la calle caminando o vayan conduciendo su vehículo en donde estén o en el camión, en el transporte público, sonrían ni siquiera reírse, póngale, es una sonrisa, así, no, 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 una sonrisa fingida, no, uh -huh. sino, si traen audífonos, si están disfrutando su música, no estén así, no, no, uh -huh. disfrútenla, sonrían de ello, no, este, traten de sonreír, van a ver el efecto positivo que va a tener para ustedes y para las demás personas, se quedan viendo, llama la atención, como dice Luis, Hagan el reto, cállenlo, <risa> no pierden nada o ganan mucho, Como quizás. Un
0: experimento. Un experimento, social. Social, vamos ¿no? a hacerlo. Okay. Sonreír
1: al menos, ¿no? En Va. esa parte. Después de ver caras amargas en el transporte sí. y agarrados del tubo, ¿no?
0: Pues mínimo sonreír, ¿no? Claro, por puede supuesto. ayudar bastante. Y hay que nos escriban después, este, cómo les suena. Sí, sería muy bueno <risa> en los próximos programas, ahí, ahí lo anotan. O en este, en este mismo programa. También lo podemos revisar
1: después, ¿no? Claro, por supuesto. Este, algo te iba a comentar, Luis. Se me fue el pero, rollo en esa parte. No, está muy bien. Por interrumpir, Estábamos pero, hablando de esta cuestión social. Hablamos de las palabras claves, sinergia La sinerg Ah, iba a hacer una aclaración importante: empatía y simpatía porque decíamos que genera como un lazo empático. Uh -huh. La simpatía es que por las cualidades de otra persona, su manera de pensar, sus ideas, su forma de ser, de expresarse, me agrade esa persona. Uh -huh. Es simpática esa claro. persona para mí. La empatía no te tiene que agradar la otra persona. La empatía es ponerme en lugar de la otra persona y experimentar o sentir qué está pensando, sintiendo esa persona, es ponerme en los zapatos del otro, sí. aun y cuando no me agrade o sea simpático para mí, ¿sí? Y eso ayuda mucho a tener un mejor trato y un trato más humanizado, ¿no? Ya decíamos esto de las filas burocráticas de claro, los trámites, pues, ¿no? Pues bueno, yo estoy frustrado, ¿no? La otra persona que está detrás de la ventanilla, ¿no? El servidor público, público que está ayudando, pues ahí, ¿no? También con el estrés pero sonreír o hacer un, un, un chascarrillo, ayuda. Me vino a la mente rápido una anécdota. Me acuerdo cuando hice trámites para mi, este, en el, ¿cómo se llama?, el consulado americano, claro. esto de la visa y demás. Y pues todos bien nerviosos, no, ay, no me van a dar la visa, ay, no, no, van a pensar que me voy a quedar allá a trabajar y demás. Bueno, y ahí también iba con el nervio. Y entonces, este, empecé cuando me toca pasar a la ventanilla con el, la cónsul Ajá. que me tocó entrevistarme a mí. Fue como de empezar a ser con humor. es de Ay, que, que, que larga la fila, ¿verdad? Todos bien nerviosos. Y mm. se empieza a reír. Me ayudó a tener la visa. <risa> <risa> y se fue con buen humor. Tanto la, la gente consular como su servidor, ¿no? Y hasta me tocó el trámite que me lo dieran, ¿no? Ayuda mucho. Y ayuda a empatizar, ¿no? Sí. No nada más quedarte en tu posición individualista, sino también decir, ah, ok, ahí... Hay otra persona que también siente, piensa, y este, pues es importante comprender qué está pasando también con él o ella, ¿no?
0: Así es. Y bueno, Rigo, déjame decirte que Daniel Ortega nos manda saludos. Saludos, Daniel, para el programa de Salud en Familia, Informate saludos. y Decide. Álvaro Flores, saludos para el programa. Saludos, Álvaro, te estés muy bien. Y dice desde Tlaquepaca Centro, en Salud y Familia, Informate y Decide. Uh -huh. mm. Todos nos Saludos. saludan. Qué
1: bien. Saludos a todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes. Muy bien. ¿Qué más? No, ¿qué más pues, mira, yo, yo uh, me gusta también tener como este aspecto práctico cuando me invitan a compartir un tema. Y vamos a hacer ahorita, ni modo, les va a tocar participar al público también, para que nos ven. <ríe> qué bueno que nos ven. Vamos a hacer un ejercicio de una técnica de fisioterapia. Que pues es más favorable hacerlo de manera grupal. Vamos a estar aquí tú y yo, pero sabemos que está la gente en casita o en su trabajo escuchándonos o viéndonos. Y vamos a hacerlo muy fácil. Esta no. técnica es la técnica de eh, pasar nuestra risa o contagiar nuestra risa. Pasarla, ¿no? Como pásala. Ajá. Recuerdo de niño, uy, este de jugar a pásala y pásala o uh -huh. las traes, ¿no? Que uh -huh. le llamábamos. Bueno, es. es más, hacer algo similar, pero ahora con la risa, ¿sale? Para poder generarlo, voy a utilizar un material muy sencillo. Para los que están viéndonos en la transmisión en vivo, pues lo van a ver. Para los que nos escuchan, pues lo voy a describir. Es una hoja que tiene por un lado la letra A. Voy a acercarlo a la pantalla. No se ve. Ahí está. Ahí está la letra A. Y las letras J, J, A. ¿Va? Okay. Entonces, aquí lo tenemos. A. J. Fue algo tan simple, tan, tan, tan humilde que se contagió, ¿sí? Luis sigue carcajeándose, no lo podemos parar, lo perdimos, lo perdimos.
0: Eh, creí que era algo más complejo, realmente, pero mira, eh, claro, que como no. las cosas sencillas, este, te pueden producir algo, vamos, de manera involuntaria, pero benéfico <risa> para tu salud, ¿no? Sí. <risa> Qué cosas. Sí.
1: <risa> Así de sencillo es contagiar la risa, sí. Entonces, eh, miren, con esto, lo que quiero decir y lo dijiste claramente, Luis. Las cosas sencillas a veces son la clave para resolver cosas súper complejas como enfermedades, trastornos emocionales, adicciones, problemas familiares, eh, cuestiones de socialización, eh, conflictos de una cuestión social, ¿no? La, la respuesta siempre es quizás la más sencilla. No hay por qué complicarnos más. Ni la vida, ni nuestra existencia, ¿no? Y pues hay más técnicas, ¿no? Hoy quise compartirles esta, pero pues están las cosquillas, ¿no? Siempre que haya confianza, no vaya a la un extraño, ¿no? Ponerte en espejo, ¿no? Puede ser con otra persona frente a ti, ¿no? Y empezar a hacer muecas, ¿no? Vamos haciéndolo para que vean las personitas, ¿no? Muy sencillo, Luis, mira. Nada más, tú vas a... Yo soy tu espejo. Bueno, tú vas a eh, ser mi espejo. Yo voy a hacer una mueca y tú la vas a tratar de copiar. Ya se rió, ni siquiera tuve que hacerlo. ¡Qué bueno! Estoy aplicando la risoterapia aquí. ¡Dios!
0: Tú sabes que no me cuesta trabajo. Bueno,
1: ¿no? va, vamos Muy haciéndolo bien. para va. que también lo puedan practicar. Si están ahí en conjunto, en el trabajo en casa, lo vamos haciendo. Uno hace un gesto con la cara y el otro lo va a tratar de imitar. ¿Va? Muy bien y sucede la risa. Sí, entonces la técnica de las muecas en espejo también ayuda mucho este en esa parte los momentos vergonzosos uf, se pueden uf. utilizar para cualquier situación de generar risa con las personas. ¿sí? sí,
0: fíjate que incluso hasta en uno mismo, ¿no? O sea, ¿quién no se ha caído y si por inercia se ha levantado y se sacude y volteamos a ver si no nos ve nadie. Y si no nos ve nadie, pues este, igual nos tallamos, nos este, sobamos y de repente, hoy oh, Me duele, pero me río, ¿no? O, o si hay alguien, empezamos a caminar como si nada y después <risa> empiezas a reírte, no manches, me levanté bien rápido y no me sobé y me duele mucho, ¿no? Entonces, esa parte también de repente, aunque esté solo, digo, de repente... Bueno, a mí me ha pasado, uh -huh. no sé si a los demás también, este, pero hacerlo o mencionarlo con otras personas, no manches, suele tener también ese efecto de <ríe> empezar a reírte y a carcajearte, ¿no?
1: Un momento vergonzoso que puedo compartir de risa y utilizando esto que decía Luis, ¿no? Uh, por ahí vi una, como de estas eh, tendencias virales de redes, ¿no? Que decía, comparte tu apodo, ¿no? Uh -huh. uh, hay, hay un youtuber, un influencer que utiliza como que le escribas tus anécdotas chistosas, uh -huh. ¿no? Que situaciones de introvertidos y cosas así. Y ahí decía, comparte cuál era tu apodo, ¿no? <ríe> y en esa anécdota vergonzosa, divertida, ¿no? Yo, yo me acuerdo que comentaba y decía, pues es que a mí una vez por estar en la secundaria, ¿no? Eh, decían, oigan, pues vamos a ver quiénes van a tener asignados como tal rol, ¿no? El, el, el jefe del grupo, ¿no? Y me lo ganaban, ¿no? Y bueno, no me tocó. El subjefe, ¡ay, me lo ganaron, ¿no? Y antes que dijeran algo, dije, voy a levantar la mano, antes de que digan algo, para que no me ganen esa otra posición, quiero hacer algo. Y voy levantando la mano y dicen, jefe de aseo y yo, y todos, miren, eso le coloco, ¡Híjole! Ah, en ese rato me dio mucha pena y todo, pero ahora me da risa y no, y era como, ¿qué apodos tienes? No, pues a mí me decían el loco, ¿no? Entonces, pues así hay momentos ecoloco. vergonzosos que podemos aprovechar en esta situación, me
0: imagino, me que me
1: pueden servirnos mucho y bueno, pues es, es importante
0: esto, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Rigo, este, no sé si tengas algún mensaje final. Sí, ya estamos casi por terminar. Casi por terminar. Terminar. Ya vi, terminar, ya vi que estamos en tiempo. Sí, claro. Que
1: Rápidamente, sí. ¿no? Por uh -huh. ahí vi una frase muy buena respecto a esta parte del humor. Eh, dice así, ¿no? La vida es en su totalidad una gran broma cósmica. No es algo serio. Tomarla seriamente, tómala seriamente y perderás, ¿no? Compréndela únicamente a través de la risa. Ocho. Sí. No, genial. Aquí para terminar hay una postura filosófica que puede ayudarles a muchos y se llama el nihilismo optimista. Cuando llegamos a veces en nuestra crisis de la vida, ¿no? Que sentimos que a veces no tiene sentido ella misma y que no hallamos nuestro lugar en ella, pues por eso mismo es buena. Porque si la vida no tiene sentido, puedes hacer lo que quieras en ella. Claro. Igual. Bueno, Excelente. Muchos dicen ese tema, ¿no? Siento que la vida es como una gran broma.
0: Pues ríete, ríete de ella. Ya estamos en este baile, bailemos, ¿no? Y nos caemos y nos pagamos y nos reímos
1: y hacemos como si nada.
0: Con eso termina. Bueno, pues muchas gracias, Rigo, agradecerte Un este, el hecho de aceptar la invitación. Y este, también agradecerles a todos eh, los eh, radioescuchas, pero también a las personas que nos ven por este, las redes sociales. Igual este queda de tarea eh, escribir ahí por ahí algo que había comentado Rigo. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles eh, el hecho de prestar su atención. Y pues nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.